0: was ist. Hunger, ja, das ist nun so ein Wort, äh, wo viele sagen würden, okay, das kennt noch jeder. Ähm, und ich möchte dazu sagen ja und nein. Also das ist so eine Geschichte, da, ähm, das, was sehr, sehr diffizil ist, weil es gibt zwei Sorten von Hunger, die eine davon kennt, Wirklich jeder, weil äh, das ist einfach das Gefühl, was sich einstellt, äh, wenn dein Körper dir sagt, hör mal, ey, jetzt muss mal was zu essen her. Und das kann auch schon ziemlich nervig werden, wenn man das aus irgendwelchen Gründen vielleicht zwei oder drei Stunden noch aufschieben muss. Ne? Die andere Art von Hunger ist die, die sich einstellt, äh, wenn man das nicht eine Stunde aufschiebt, sondern... eine nicht eine Stunde aufschieben muss, weil man gerade keine Zeit hat, sondern eine Woche, weil man einfach nichts zu essen hat. Und das ist eine Sache, die gibt es in Teilen dieser Welt zu zuhauf. Also hier in Europa gibt es das glücklicherweise nicht. Und wenn überhaupt, dann nur in ganz seltenen einzelnen Fällen, weil man soll ja nie was wirklich ausschließen. Ähm, äh, aber äh, es gibt in Afrika 200 Millionen Leute, die nicht genug zu essen haben. Ne? Die, die, einfach, äh, die, die einfach nichts essen können, obwohl sie gerne würden, ähm, weil da nichts ist. Und wo nichts ist, kann man auch nichts essen. Und dieses Problem hat zum Großteil, denke ich, mit Gier zu tun ne? äh, und nicht mit der Gier auf was zu essen, sondern mit der Gier auf Kohle, Geld hier. Ne? Ähm, äh, wie hängt das zusammen? Ja, ähm, zum einen gibt es äh, äh, gibt es die, weiß ich nicht, gibt es Spekulation. Ne? Äh, und das nicht mal unbedingt hier von, von Europäern und von irgendwelchen Leuten, die hier irgendwelche Börsenspekulationsgeschäfte machen, was ja schlimm genug ist. Aber ähm, es gibt halt zum Beispiel am direkten Reismarkt in Indien, ne? äh, da gibt es halt einen Markt, wo die Leute, die... Ähm, Dingens, äh, die Bauern, die können da ihr, äh, ihren Reis verkaufen und ähm, die kommen da direkt hin, da wird nichts mit dem da, da, da Computer und so gemacht, sondern das wird da direkt verkauft. Die kommen da hin und schleppen da ihre 50 Säcke Reis an und die werden dann da irgendwie verkauft. Äh, die Leute, die das ankaufen, ne, das sind Großhändler und einige davon ähm, sagen sich dann, okay, jetzt im Moment ist der Preis ziemlich schlecht, was für mich gut ist, wenn ich den Reis von den, von den Bauern ankaufe, aber ich will lieber mal warten und verkaufe den Reis nicht sofort, sondern ich warte einmal, einfach mal und dann sehen wir mal, ob der Preis irgendwie äh, sich zum Besseren entwickelt. Gut, ähm, ja, das ist kaufmännisches Denken, das äh, ist, ne, ist klar, aber äh, viele Leute, ähm, die solche Geschäfte direkt mit, mit Reis machen, haben sich da auch schon verzockt und das bedeutet dann, dass hunderte, ähm, weiß ich nicht, hunderte Kilo oder sogar Tonnen von Reis einfach mit einer Plastikplane abgedeckt werden und dann da verrotten, ja, weil nach ähm, nach einer gewissen Zeit kann man den Reis auch nicht mehr verkaufen, weil er einfach äh, weil er einfach schlecht geworden ist, ne? ähm, weil einfach in dieser Gegend der Reis äh, nicht in äh, keine Ahnung in irgendwelchen trockenen klimatisierten Lagerhallen ge gelagert wird, sondern irgendwie in, in Säcken, ähm, ne und äh, Einfach irgendwo so äh, auf der Straße, weil ja sowieso kein Regen fällt oder so. Ne? Ähm, und das ist ein großes Problem ja in, in Indien. Ne? Weil in Indien wird so viel Reis produziert, dass, dass, sie, dass man damit problemlos ganz Indien satt kriegen würde und immer noch genug hätte, um es zu verkaufen. Aber nein, die Leute ähm, verzocken, Versuchen mit dem Reis zu zocken und wenn sie sich verzockt haben, das kommt häufig genug vor, dann äh, geht das halt, dann geht der Reis halb den Bach runter, weil er einfach kaputt geht. Und da kann man dann einfach nicht viel gegen tun. Ne? Und sogar die Leute, es gibt dann Leute, die sagen: Okay, wir, wir ähm, gehen mal hier. Wir gehen mal hier zu dem Reislager und wo der wo der Reis drunter verfault, da können wir trotzdem noch ein paar äh, ein paar Kilo guten Reis für uns abzwacken und dann ähm, können wir davon leben. Ne? Wenn man das macht, dann wird man von den Leuten, äh, die sich da verzockt haben, auch noch verprügelt. Was jetzt auch schon irgendwie der Irrsinn schlechthin ist. Ne? Also darüber äh, das, das, das kann man einfach Das kann man einfach nicht glauben, was auf dieser Welt passiert. Damit haben wir, den, haben wir schon mal ein Beispiel für, für die Gier, die hinter, dem, die hinter dem Hunger steckt. Das zweite Beispiel ist genmanipuliertes Saatgut, Monsanto, da hat jeder schon mal von gehört. Wie funktioniert das? Ja. Die Firma Monsanto vertreibt Saatgut ähm, und das funktioniert aber nur eine Generation lang. Also ähm, um es ähm, bringt dafür aber mehr Erträge. Machen wir mal ein Beispiel, ein ganz kleines. Äh, wir nehmen ein Monsanto-Saatkorn und stecken das in die Erde, gießen das und weiß ich nicht. Äh, dann kriegen wir eine Mais. Oder ne, wir haben ja hier von Reis geredet, eine Reispflanze und da sind 100 Reiskörner dran. Ne? Um, die wir dann essen können. Ne? Schön. Um, wenn ich jetzt eine um, andere Reissorte nehme, die sowieso schon immer in Indien gewachsen ist, die, da stecke ich auch ein Korn von in die Erde und da sind dann statt 100 nur... 70 Reiskanada dran. Jetzt kann man sich ja denken: Oh, das ist mit dem, mit dem Monsanto da, das scheint ja ganz gut zu sein. Das ist ja eine Steigerung von, von fast 30 Prozent. Ne? Das ist doch cool. <lacht> ähm, ja, es ist eine Steigerung, aber das Problem ist, wenn ich eins von den 100 Reiskörnern nehme, die an der Monsanto-Pflanze wachsen, und ich tue das äh, und ich nehme das Korn und stecke das in die Erde, dann wächst da keine Pflanze von. Du kannst das Reiskorn essen, aber Pflanzen kannst du es nicht. Bei dem, ähm, bei der Sorte, die sowieso immer schon in Indien gewachsen ist, ist das anders. Da hast du nur 70 Reiskörner, da kannst du dir 20 von abgreifen, dann hast du noch 50, also etwa die Hälfte von dem, was du bei Monsanto hast. Aber du hast äh, Saatgut. Und aus den 20, äh, aus den, ähm, aus den 20 Saatgut, aus den 20 Reiskörnern, die du dir abgegriffen hast, kannst du 20 Pflanzen wachsen lassen. Ja? Und dann hast du im Gegensatz zu der Monsanto-Pflanze im nächsten Jahr keine 30% keine 30% Ertragssteigerung, sondern 4500% oder so. Ja? Weil einfach die Reiskörner, die an den alten Pflanzen wachsen, sich eben vermehren können. Dafür sind ja Samenkörner, also Reiskörner sind Samenkörner der Reispflanze. Die sind nicht, eigentlich von der Natur sind die nicht dafür gemacht, damit wir die essen, sondern von der Natur sind die dafür gemacht, dass sich die Reispflanze vermehren kann. Das ist der Sinn dieser ganzen Geschichte. Und das ist eine eine geschichte die auch wirklich pervers ist ne? dass dass es firmen erlaubt ist pflanzen weiß ich nicht pflanzen zu produzieren die sich nicht reproduzieren können und zweitens die dann auch noch auf dieses saatgut urheberrechte Anmelden. Ne? Also, wenn du es tatsächlich dann doch schaffst, das Saatgut zu vermehren, ja, dann hast du ein Problem, weil Monsanto dich verklagen kann. Ne? Weil, weil, das deren, ähm, weil, weil, das deren ähm, Genetik ist und die da das Urheberrecht drauf haben. Also, das ist der totale Irrsinn. Auch das ist ein Zeichen davon, wie Gier dafür sorgt, dass es auf dieser Welt Hunger gibt. Es gibt noch hunderte und hunderte und aber Hunderte andere Gründe, die eben auch dafür sorgen, dass es auf dieser Welt Hunger gibt. Aber das sind zwei, von denen ich eigentlich einfach mal sprechen wollte, weil ich sie so aberwitzig und irrsinnig finde. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.